0: Hola a todos los trombonistas, sean todos bienvenidos al capítulo número 18 de Proyecto Trombón. El podcast donde el éxito y los fracasos tienen una historia en común. El día de hoy tenemos como invitada a Andy Pérez. Ella es nativa de la Ciudad de México y actualmente radica en la ciudad de Uruapan. Ella tiene su empresa que se dedica a la venta de seguros. ¿Qué tal, Andrea? ¿Cómo estás?
1: Hola, muy buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Y pues con muchísimo gusto estar aquí contigo al fin. Hasta que se me hizo. Sí, Manuelito. O sea
0: que, <ríe> o sea, te tuve que rogar, te tuve que pedirle a la Rosa Guadalupe, ponerte la, la, la rosa blanca para que se me hiciera que tuvieras como invitada.
1: Ahora entiendo el airecito que me llegó de repente. No, muchísimas gracias Ismael, de verdad. Un, un placer estar aquí. Y poder compartir con todos, pues, un poquito de lo que hacemos. Muchas
0: gracias. Y, pues, ese. obviamente, pues, también eh, conozco un poquito de lo que de lo que te dedicas y, la verdad, me da mucho gusto que, que tengas tu empresa, que tengas este a esto que te dedicas. No sabía que tenías tantas profesiones, no sabía que, que tenías eh, tantas carreras y ahora entiendo ¿no? de dónde viene todo ese amor a, a, a lo que te dedicas.
1: Sí, la verdad la, la verdad, la vida nos ha dado la oportunidad pues, de estudiar muchas cosas que al final todas se han podido conjugar para llegar a, a esta gran profesión que es la, la venta de seguros. En la venta de seguros con esas personas maravillosas, y como te digo, gracias a todo lo que he estudiado, he podido así como armar un, un buen equipo y, y una buena forma para poder llegar a la gente, entenderla y saber cuáles son sus necesidades. Perfecto.
0: Andrea ofrece seguros de gastos médicos, seguros de vida, seguros de educación, seguros de retiro activo, seguros de empresa, seguros hombre clave, seguros de autos, seguro de transporte. Andrea, ¿faltó algún, algún seguro que no haya nombrado?
1: Híjole, yo creo que pueden faltar muchos, pero, pero estos son como que los principales. Pueden faltar muchos porque todo se adecúa de acuerdo a la necesidad de cada persona. Por ejemplo, todas las de los seguros de educación, que al mismo tiempo puede ser un seguro de vida y que se pueden combinar con otros productos. Entonces, todo un mar de posibilidades lo que podemos ver y hacer con los seguros.
0: Oye, creo que falta un seguro, ¿no? De, de podcast, ¿no? De cuando la regas, ¿no?
1: <risa> un seguro de cuando hacemos eh, lives sí, y podemos... Pero no pasa nada, es parte de la diversión.
0: Es, es parte de, ¿no? De acá de los bloopers.
1: Claro, no, y aparte yo sí dije, bueno, pues eso no lo habíamos platicado, pero pues si quiere que reparta y elabore, pues lo hacemos también, no
0: pasa nada. Pues vamos a iniciar. Claro que sí. Eh, eh, con las preguntas curiosas para los trombonistas. A ver. Eh, ¿Qué sucedió? ¿Qué influyó en ti para que te dedicaras y emprendieras tu empresa, Andrea?
1: Mira. Eh, yo, yo trabajaba en el área de administración y pues un día eh, las cuestiones la laborales me quedo sin trabajo. ¿eh? ¿Y qué pasa? Pues ya no tenía yo una edad, ya no era yo una chavita que puedes entrar a cualquier empresa y te empiezas a topar con esto. ¿Qué ocurre? Que edad límite tal y, y tantos años de experiencia. Bueno, a lo mejor la experiencia sí la tenía porque yo llegaba a muchas empresas y me decían es que estás sobrecalificada para el puesto. Yo les decía que andenme chance, necesito trabajar. Entonces, un día un buen amigo me dijo: ¿Sabes qué? Mañana tiene cita en tal lugar eh, para una entrevista de trabajo. Y cuando yo llego a la entrevista de trabajo y veo seguro sin bursa, dije: Dios de mi vida, ¿qué es esto? ¿No? Claro. Entré a la entrevista por no dejar mal a mi amigo. Esta es toda una historia que aparte le agradezco mucho, él se llama Roberto, pues que él me haya brindado esta oportunidad. Llego a en la entrevista, hacemos la entrevista y, y, y mi promotor me dice, ¿sabes qué? Sí, ya listo, mañana empieza el curso de inducción. Yo no sabía ni cómo decirle no me interesa, ¿no? Porque claro. yo no me veía vendiendo seguros, a mí las ventas no, no me gustaban en ese entonces. Entonces, bueno, pues mañana vamos al curso de inducción. Yo dije, en el Inter que encuentro otro trabajo. Pasaron mil cosas, mi coche tuvo un accidente, cancelan el curso de inducción. Entonces, no 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 fui a ese curso. Y mi promotor me decía, no, en 15 días se hace. Y yo decía, bueno, no me entregaban en mi carro. O sea, un, una historia bien larga. El caso es que el día que me entregan mi camioneta, me habla el de, mi promotor y me dice, mañana empieza el curso. Yo dije, ok, tantas coincidencias no, puede, no pueden existir para que yo tenga que ir a este lugar. Hice el curso de inducción y es como empiezo en los seguros. Y yo me pude mantener en este negocio gracias a otro muy buen amigo que, que me dijo, ¿sabes qué? A mí me deben, me deben dinero y necesito vehículos. Entonces vamos a sacar unos créditos, a mí me pagan y tú ganas. Claro. Y bueno, esos, esos trámites, que muchas gracias a él también, eh, me hicieron permanecer en esto de los seguros. Y bueno, de ahí para el real, gracias a Dios se me han abierto las puertas. Gracias a Dios he conocido personas como ustedes que me han dado la oportunidad pues de, de confiar en mí y para poder asegurar y tener protegidos tanto sus negocios, sus casas, sus coches, su, su vida misma, ¿no? Entonces, claro. estoy en esto desde noviembre del 2013 y yo creo... O sea,
0: ya casi 20 años.
1: 10, 10.
0: 10 años, 10 2000, años.
1: 2013. si sí, no me asustes, yo dije como sí, 10 años tenu? casi. Sí, sí, sí. Este, ¿y la Oye, verdad? ¿Y qué
0: vas a hacer? ¿Vas a vender una fiesta? ¿Vas a
1: Pues yo creo que lo vamos a festejar en grande porque sí, si sí no era algo a lo que yo pensaba dedicarme, o sea, es más, te voy a ser bien sincera. Y en esto nos vamos a identificar con mucha gente. A mí me hablaba un asesor de seguros y decía, "Dios, otra vez." Y hasta que estás en esto te das cuenta de que un asesor de seguros te puede ayudar a salvar tu patrimonio. Claro. Porque un asesor de seguros no solo te vendo el seguro, no solo deberíamos. Ojalá todos los asesores de seguros hiciéramos lo mismo, pero no solo somos vendedores de pólizas. Un verdadero asesor de seguros está con su cliente en los momentos que más te necesite. ¿Cuándo es cuando te necesita? Cuando choca, cuando le roban el carro, cuando se enferma, cuando fallece algún familiar, ¿no? Y... y nosotros tenemos que estar ahí dando dando ese respaldo. Yo sé que no somos ajustadores, yo sé que a veces no podemos hacer mucho, pero cuando el cliente se siente respaldado es como un peso menos claro. para, para los clientes.
0: Oye, y fíjate que en mi experiencia, la, la poca que tengo, eh, me han llegado personas que son... Pueden ser contadores, uh -huh. que tú sabes que la contabilidad es sistémica, ¿no? Y cada año va, van cambiando. Sí. Al igual también abogados, ¿no? Eh, que las leyes van cambiando año con año. Y en cierto momento se desactualizan uh -huh. y, y pierden como que el hilo, ¿no? Claro. Y dicen, oye, pero tengo tanto tiempo, tanto tiempo sin, sin hacer contabilidad, tengo tanto tiempo sin litigar este pues, ¿qué hago, ¿qué hago? ¿A qué me dedico, no? Pero en ti, pues, qué bueno, ¿no? Que encontraste eh, como ese, ese hilito, ese ese camino hacia dónde eh, ir, a dónde dirigirte y, y, pues, te llegó al emprendimiento, ¿no?
1: La verdad que sí, porque, bueno, yo empecé con una empresa, Inbursa, que es la que me abrió las puertas en este, en este ámbito de los negocios. Pero, bueno, con el tiempo... Eh, tienes que buscar también otras, otras posibilidades porque, bueno, en bursas es una gran aseguradora, pero a lo mejor en algunos ramos puede tener unas primas altas donde la gente no se acomode. Entonces yo busqué y, y, y bueno, hemos buscado la forma de poder cumplir tus necesidades, de cubrir tus necesidades, a lo mejor con, con otras aseguradoras y hacer un buen equipo o un buen paquete de seguros para que tú estés protegido de cualquier forma. ¿no? Claro. tanto tus autos, a lo mejor el auto lo puedes tener en Inbursa y tu casa lo puedes tener en, en no sé, en Potosí, no sé diferentes, diferentes marcas pero que al final es, eh, lo que buscamos es que estés protegido, que si se inunda tu casa no pierdas tu patrimonio que si chocas pues no pierdas tu carro y que tengas una, una forma de poder salir y seguir adelante
0: tú, tú como vendedora de seguros, tú puedes trabajar con varias aseguradoras
1: Mira, eh, eh, quería tocar este punto ahorita que, que dices eh, que los, eh, los contadores se desactualizan, que los abogados a veces se desactualizan. Nosotros como asesores de seguros, los verdaderos asesores de seguros, tenemos que estar cada tres años presentando exámenes para poder nuestra cédula poderla estar renovando. Si nosotros no pasamos estos exámenes, la, la, la comisión no nos da la cédula y entre comillas, no podríamos vender seguros. Claro. no. Entonces, yo como dueña de mi cédula, yo puedo vender la marca de seguros que más me convenga o le convenga a mis clientes. claro. No, no somos exclusivos de ninguna aseguradora porque nosotros trabajamos a base de comisiones. Entonces, sí hacemos un contrato mercantil con cada aseguradora, pero no estamos vendidos con una, con una sola. Yo trabajo con quien me respalda más, con quien me funciona más, con quien a mis clientes los respaldan más. Esos claro. Son las aseguradas con las que yo trabajo.
0: Fíjate, fíjate que tuve una experiencia en la cual eh, viajé a la Ciudad de México uh -huh. y resulta que era, un, era una, camioneta, una camioneta que traía eh, caja chica uh -huh. y nos pega con la caja chica y llegó el seguro. Bueno, la aseguradora... De, de la camioneta Era uh -huh. una empresa Y mi vehículo personal, ¿no? Y entonces El, el seguro de, de ellos No se quiso um, Se quería zafar uh -huh. No quería como ayudarles a, a, al, al seguro de ellos Y dice, ¿por qué? Porque la caja no viene incluida, ¿no? Y hasta, hasta eso Son cosas en las cuales La aseguradora se quiere zafar claro Y, y la verdad que me han tocado con, con tu experiencia en, en la cual, pues, hasta el más mínimo detalle cuidas para que tu cliente se, se, se sienta protegido.
1: Es que, mira, muchas veces eh, yo le pregunto al cliente, ¿quieres barato o quieres bueno? ¿No? Uh -huh. Porque tenemos, tenemos de todo. Pero yo no, yo, yo en mi experiencia personal, yo no me voy a atrever a venderte por venderte. De decirte, oye, cómprame un seguro para esa camioneta, pero... Eh, te va a salir más barato si no cubres la caja o si no cubres el tumbaburros. No, porque eso ya no, está, ya no está padre. Porque si tú pegas con un tumbaburros que no está protegido, no te voy a cubrir, el seguro no te va a cubrir. Entonces yo como asesor, te repito, mi trabajo es asesorarte. ¿De qué forma vas a estar bien protegido? ¿De qué forma? No, la aseguradora no te va a decir no pago. ¿Cómo? Cumpliendo y, y checando cada punto de tu carro, de tu casa, de tu empresa, y protegiendo como debe de ser. Como claro. tú dices, el, el, la caja chica o el remol que no estaba cubierto no te iban a pagar. Entonces, sí, sí es importante que, que cuando compremos una póliza de seguros estemos, valga la redundancia, seguros de que nos están cubriendo cada punto que nosotros necesitamos.
0: Claro. O, oye, Andrea, ¿eres de la Ciudad de México? ¿Qué trajo Europa?
1: Ay, esa es una historia muy triste, ¿no? <risa> este, bueno, yo, yo nací en la Ciudad de México, viví... 20 años, 29 años en la Ciudad de México y yo era, estaba casada. Y en el momento que yo me separo y me divorcio, pues yo tengo dos, dos niños en ese entonces pequeñitos, la, la decisión fue venirme a la ciudad de Uruapan, pues una ciudad más chica, más pequeña, donde podamos, eh, podíamos salir adelante más fácil mis dos hijos y yo. Entonces, a raíz de, de esa separación es que yo llego a Uruapan y aquí desde el 2009. No, desde 2009.
0: 1999. Ahora sí, más de 23 Ay, años.
1: Dios sí, qué barbaridad, cómo pasa el tiempo, ¿sí?
0: Ya toda una vida aquí en, en Europa, Andrea. También me, me decías, me, me decías, hace una, hace una historia que me dijiste hace como medio año, Ajá. o un año, me parece. No, más un poquito más, un poquito más, porque tú eres, de, eres blanca y de ojos de color. Ajá. Uh -huh. eh, ¿Puedes platicarnos algo acerca de eso, André?
1: Ay, es que tengo a la, la ONU en, en mis venas. Tenemos una revoltura de razas. Mira, resulta que la mamá de mi papá uh -huh. es italiana. Uh -huh. La mamá de mi mamá española. El papá de mi mamá... Ah, no. La mamá de mi mamá alemana, perdón. Y el papá de mi mamá español. Entonces, ahí es cuando están como que las, la sangre eh, se revolvió y salimos así. Pero es muy curioso porque solo mi hermana y yo somos güeras de, de, de tez blanca y ojo, claro. Porque mi hermano es apiñonado y mis primos son apiñonados. Entonces, mi hermana y yo fuimos las únicas que salimos con esta mezcla.
0: Apiñonado te refieres así como tez eh, morena? Tez... No tan
1: morenos, pero no tan blancos. O sea, es como, como no sé, pues, apiñonado
0: Oye, ¿y dónde, <risa> ¿dónde el pérez?
1: Ah, ya sí! Pues te digo que nada más son los abuelos. El Pérez, Ajá. pues por mi papá. Claro. El papá de mi papá se apelaba Pérez Beltrán. Claro. Él es de Sinaloa, entonces... Es, es. Y si tú hubieras conocido a Don Panchito, ¿verdad? Él era morenazo, pero morenazo. Entonces sí, acá ganó como que la sangre más más europea.
0: Oye, porque hubiera sido, no sé, Andy Basteiger... Bueno. O, o, o Andy Balotelli, ¿no? Ahí
1: te va, ahí te va. El apellido de mi papá es Pérez Maestre. Ajá. ¿Okay? Entonces, imagínate, si hubiera ganado lo italiano, sería Andy Maestre. Claro. Y mi mamá <risa> y mi mamá es Fernández Grossberger. Ajá. Entonces, imagínate que hubiera sido... Oye, eso
0: es muy raro, güey. ¿eh?
1: Sí, 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 pero sí. Qué bueno que ganó ¿no? el otro apellido. Sí, entonces sea alemán. Entonces hubiera sido Maestre Grossberger, o sea... No, se hubiera escuchado como más caché, pero no, no. Claro. Pérez Fernández, para ¿Qué? servirte, Pérez Fernández Pérez
0: Fernández. bueno, lo bueno que ya, ya se puede decir que eres mexicana 100% Sí, sí, ya,
1: ya, ya ¿con, con el Pérez
0: Con él esta, con está bien
1: <risa> Con él, pero fíjate, somos, dicen que parientes de Adán y Eva, ¿no? Porque es el apellido más viejo y, y que más hay Claro ¿Tío, de alguna forma me tengo que, que, que levantar el ánimo <risa>
0: Oye, Andrea, en porcentaje de seguros, eh, ¿la gente cuál consume más, tiene más aquí en, en México?
1: Mira, tú voy a decir algo bien triste. En México no existe la cultura del seguro. Uh -huh. Para el mexicano, un seguro es un gasto. Y al ser un gasto, pues prefieren irse a la playa o prefieren irse un fin de semana con los amigos a un bar. ¿no? Prefieren gastar en esta forma. Aparentemente los seguros que más se consumen pueden ser los de auto pero si yo te dijera que únicamente el 4% del parque vehicular a nivel nacional está asegurado
0: 4%
1: por ciento o sea tienes el 6% de probabilidad 94 de probabilidades de chocar con alguien que no está asegurado claro entonces, imagínate el riesgo. Y luego nosotros vemos nada más un choque, como el choque de dos láminas que se van a un taller y se, se arreglan. ¿Qué pasa cuando hay heridos? ¿Qué pasa cuando, por desgracia, hay un fallecimiento? Claro. Entonces, sí son muchos, muchos puntos que, que no estamos acostumbrados a ver. En Estados Unidos, por ejemplo, todo está asegurado. Si uh -huh. tú entras a una tienda y te caes, estás asegurado. Ajá. Uh -huh. Aquí deberíamos estar igual.
0: Claro, a, no. hasta un bache, ¿no? O sea, me refiero en, en México, ¿no? Hay un, un bache y la llanta se te poncha, ¿no? Y el, no sé, el gobierno no, no, no te cubre. Tienes tú que cubrirlo, ¿no?
1: Bueno, ahí te va un tip. El gobierno te tiene que cubrir. Si tú caes a un bache y tu vehículo tiene un, un, un daño por ese bache... Tú puedes ir al ayuntamiento y decir, mire, caía ese bache. Lógico, tienes que tomar fotos y evidencia de todo. Eh, caía ese bache y su bache causó que mi vehículo se ponchara la llanta, se rompiera la dirección. Y el, el ayuntamiento, el, el gobierno, te tendría que cubrir. Porque, bueno, así tendría que ser. Claro. Pero la verdad no sé cuánto tarde, porque no conozco a ningún cliente que me haya dicho, ya fui al ayuntamiento y, y le cobré. No sé cuánto tarde, no sé qué necesites. Pero hasta en esos casos, si tú tienes tu póliza de seguro, pues te cubre pagando tu deducible. Pero bueno, no es lo mismo pagar un deducible del 3 o 5 sobre el valor de tu vehículo a pagar toda la suspensión o pagar todo el daño que pueda causar un bache.
0: Oye, y me han tocado, ¿no? No sé si esa casualidad. O sea, así como que es un bache aquí, ¿no? Y pasan, no sé, al día mil carros, ¿no? Y a 100 metros una volcanizadora.
1: Ay, qué, qué casualidad. Qué casualidad, Sí, ¿no? sí, mucha casualidad. El de la vulcanizadora tiene una gran visión empresaria, ¿estás de acuerdo? O sea, ahí está el bache segurito, me van a caer. ¿Cuántos te gusta que le lleguen diarios?
0: Mm, de cien mil vehículos, pole, diez.
1: Y se me hacen pocos. Y son pocos. Porque si tú vas en una carretera, ¿a qué velocidad vas?
0: Claro.
1: Bueno, yo tengo una cliente, que no vamos a decir su nombre, que cayó el año pasado en un bache, se le ponchó la llanta. ¿Y que crees? Este año volvió a caer en el mismo bache y se le volvió a ponchar la llanta. Claro. O sea, ¿dónde están uh, nuestros impuestos trabajando en las carreteras? Claro. Oye,
0: Andra, y ahí mencionabas que es 6% de la cultura sobre vehículos asegurados. ¿Cuánto cuánto será de de empresas? Porque supongo que, supongo que personas físicas, personas, no sé, que no tienen alguna empresa... Eh, tienen, tienen un seguro?
1: Yo creo que por legalidad es mayor, la verdad no sé el porcentaje, pero debe de ser mayor eh, el, el porcentaje de empresas que tienen asegurados los vehículos. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, el, el gobierno federal, para que un camión trans, eh, pueda circular, necesita presentar su póliza de seguro. Entonces, yo siento que dentro de ese 4% que está asegurado, a lo mejor un 2%. Punto cinco, un 3% deben de ser empresas Aparte de que son deducibles de impuestos
0: Claro, oye no, Aquí no, no, no he investigado No me, no me consta eh, Pero en vehículos Que ofrecen servicio de transporte Un ejemplo eh, Uber, eh, Andrive este, Que les obligan a, a, a tener Un seguro eh, ¿Hizo comentar también Ese tipo de seguro o no?
1: Volvemos a lo mismo, todo es un deber ser que no es. Por ejemplo, los taxis tienen una, una cooperativa, trabajan mediante cooperativas. Uh -huh. Difícilmente tú vas a encontrar un taxi de, de línea normal de los que encuentras en la calle asegurado uh -huh. con una empresa aseguradora, que es una cooperativa se juntan todos los taxistas, son 100 taxistas, dan 100 pesos a la semana, 100 pesos al mes, hacen un ahorro y van cubriendo los siniestros que van saliendo. ¿Qué pasa? Que se acaba ese dinero y luego no, no, no hay quien cubra. No sé si, si has visto cuando chocas con un taxi, primero te llegan 100 taxis y luego te llega un ajustador de esa cooperativa que nunca se va a hacer cargo de tu Claro. De tu siniestro. Y entonces los carros se van al corralón, entonces tú acabas diciendo, no, yo me quedo con mi golpe, ya, para que. No, son muchas cosas el deber ser. Pero Uber, me parece que estas plataformas sí exigen un seguro, y además no solo te exigen el seguro, te piden el pago del mismo. Porque, ¿qué se daba al principio? Que llegaban contigo como asesor y te decían, oye, asegúrame el Uber. Tú de buena fe le dabas la póliza, él llegaba, la presentaba y ya no la pagaba entonces pues sí traía una póliza aparente para sacar el permiso pero nunca la pagó y qué pasa cuando el siniestro pues no le cubren a los a las personas que van dentro a los pasajeros y mucho menos a un tercero
0: claro y, y, y sí es cierto eh yo recuerdo que hace años mis hermanas también con, junto con mi mamá eh, tuvieron un siniestro no con junto con en un taxi y el taxi pues no o sea no no respondió nada no nada. Eh, entonces pues también hay ciudades en las cuales pues, no dejan de entrar al Uber, ¿no? Eh, y también, ciertos lugares también como se aprovechan un poquito más en los, en los costos. Y al igual, pues, mmm, sí debería haber como que también los vehículos o empresas que ofrecen un servicio de transporte exijan, ¿no? Exijan. Eh, no recuerdo también si, al si en algún momento... Eh, Hubo, ¿Hubo alguna reforma que, ofreci, que, que obligaba al, a todo que tuviera un vehículo, tuviera un seguro?
1: Bueno, eso existe, eso existe en el reglamento de tránsito. Es tu obligación tener un seguro, por lo menos un seguro contra terceros. Eh, en la carretera, bueno, lo primero que te piden es tus papeles y tu póliza de seguro, pero es, es por ley. Tienes que tener un seguro. Vuelvo a lo mismo. Deja tú lo que le pase a tu carro, lo que le puedes hacer a un tercero. O sea, el que fallezca una persona en un accidente es súper costoso. Claro. Súper, súper costoso. Y, y, y esto sí está en la ley. Esto sí existe, nada más que no hacemos caso a las leyes.
0: Oye, cuando... Eh, vamos a hablar de sus posiciones, ¿no? Uh -huh. eh, cuando un, un vehículo eh, atropella... A un motociclista. Uh -huh. Y ya sea que sea culpa o no culpa del, del, del vehículo, del vehículo es, ese vehículo se, se, um, se da la fuga. Uh -huh. eh, y el vehículo también se se lo llevan. Eh, o a veces lo dejan ahí en ese lugar.
1: El, el conductor se da la fuga en el vehículo. Se ajá.
0: ajá. Si, si el condor el está o no está, el, ¿la aseguradora tiene que cubrir o no tiene que cubrir?
1: Mira, existe esta falsa leyenda, ¿no? Que luego les dicen, es que si lo atropellaste, regrésate y remátalo porque no sale más barato el muerto que O huye. ¿Por qué? Porque dicen, es más fácil presentar a nuestro abogado, presentar un amparo este, y, y tratar de arreglar todo el show mientras tú estás suelto, que si te apresan. Nada más que, que si te das a la fuga, existe otro antecedente que es que dejaste al herido y eso también es malo. Yo no te puedo decir qué le puedes decir a tus empleados o, o qué no le puedes decir a los empleados. El seguro va a cubrir porque lo que está asegurado es el coche, uh -huh. es el número de serie. Pero, pero pues aquí es más... Ay, vamos a, a entrar a, a algo bien, bien difícil porque es más de humanidad. O sea, ¿cómo puedes dejar a un herido ahí? Yo sé que el miedo, yo sé que, que muchas cosas influyen a que luego la gente también se pone bien agresiva. Pero aquí es más de... de, de, de pues, pues fue un accidente, ¿no? ¿no? Yo no creo que nadie diga ahí va una moto y voy y me le voy a echar encima. Aquí es más de humanidad. Es más de... Mientras tu vida no corra peligro... Uh -huh. Yo soy de la idea de queda te va a llegar tu ajustador, te van a, a, lo mejor sí te presentan al ministerio público, pero las aseguradoras te van a poner un, un abogado que te va a ayudar en este proceso. Y es más atenuante el te quedaste a ver al herido a, a huiste. no, uh -huh. o sea el huir ya es un, un, un delito más que estás que estás poniendo en, en tu en tu récord. Entonces. Aquí es de cada quien, aquí es de cuestión cívica de cada quien. El seguro te va a cubrir porque aseguramos el número de serie, se asegura el carro, no se asegura el conductor.
0: O sea, estés o no estés, el, la el aseguradora eh, va a cumplir con, con, el, con el herido.
1: Sí, pero si tú te vas, ¿quién le llamó a la aseguradora?
0: Claro. Entonces, si no hay una un reporte de siniestro, entonces no hay... No hay forma. No hay forma. Y si después de, de que, ¿sabes qué? Atropelló una persona, ¿pasa o no pasa?
1: Pues de, depende de muchas aseguradoras y también ya ahí depende de los, de los ajustadores y de los peritos. Porque claro. vuelvo a lo mismo, si tú te vas... Digo, yo no soy ajustadora ni, ni sé bien cómo funciona este rollo, o sea, yo, yo es como más de lógica. Si tú te vas, ¿quién le va a explicar al tránsito? Es que se me atravesó o es que... O sea, también pierdes la forma de defenderte si tú te vas. ¿O quién le va a explicar al ajustador? Oye, no, mira, yo venía en mi carril y este salió de la esquina y no se fijó y pues, pues no alcancé a frenar y le pegué. Claro. Si tú te vas, pierdes toda esta forma de defenderte.
0: Mira, suena chiste, pero no es anécdota,
1: ¿eh? No, no. Todo no, lo no. que
0: estoy diciendo no es anécdota. No, Solamente lo sé. estoy diciendo como ejemplo, ¿eh? Sí, sí, claro. No, yo sé que ustedes son, son muy...
1: Pues, ay, no... Sí, <risa> Oye, <risa> no y, pasa nada Y en caso
0: de carros chocolates este, O sea, los que traen de Estados Unidos o, o Canadá uh -huh. ¿Qué pasa con ellos? ¿Se pueden asegurar o no se pueden asegurar? Si
1: está legalizado, sí Porque recuerda que en caso de una pérdida total yo te, voy, La aseguradora te va a pedir tu factura Y tus documentos de importación Si no está uh, legalizado ¿Cómo te voy a pagar? Uh -huh. No hay nada que ampare tu coche. O sea, a lo mejor puedo pagar daños a terceros, pero tu coche si sí te lo roban. ¿no? Es una pérdida total en caso de choque. No te lo pago si no está legalizado y no tienes la factura del, del ok
0: vehículo. Ok, buen detalle. Entonces, sí, sí. Creo que lo explicaste muy bien. Oye, Andrea, y ahora que estamos eh, como casi saliendo y como entrando a, a lo que es eh, el COVID...
1: La pandemia.
0: La pandemia, es esa famosa cuarentena que ya duró dos años. Dos años. Dos años, casi tres uh -huh. años. este ¿Hay seguros en los cuales sí entraron eh, para cubrir los gastos de claro. un paciente con COVID?
1: Claro, sí, sí. Todos los seguros de gastos médicos te cubren COVID. Hay algunas aseguradoras que te piden un examen médico para ver que no tengas problemas respiratorios. Hay otras que tienen un periodo de espera de 30 días y hay otras que te cubren el COVID a partir del día siguiente que tú contratas tu póliza. Has tocado un punto bien importante, Ismael. Vuelvo a lo mismo. Los mexicanos no tenemos cultura del seguro. Yo he sabido de casos de COVID que una aseguradora pagó 25 millones de pesos porque eh, la persona necesitó doble trasplante de pulmón.
0: ¿Cómo crees?
1: Sí, claro. Este caso fue en Monterrey y la aseguradora lo pagó. Uh -huh. Si esta familia no hubiera tenido el seguro de gastos médicos, ¿qué pasa?
0: O una de dos se queda sin matrimonio o fallece la persona.
1: Tengo el otro caso. Personas que no pidieron cotización y, y yo, a ver, tu cotización, no tengo tiempo y mañana caen al hospital con COVID fallecen y dejan a la familia con una deuda de 4 millones, 5 millones de pesos. Uh -huh. ¿De dónde sacamos ese dinero? Como tú dices, los empresarios acaban con su fortuna
0: uh -huh.
1: o, o, o la minimizan por pagar un siniestro de 4 o 5 millones de pesos. Claro. Cuando tu póliza de gastos médicos te puede costar por una familia ¿qué te gusta? 60 mil pesos al año. Uh -huh. Pero sí, sí, mucha gente dice Ay, es que no me enfermo y es que... Ok, pero con una enfermedad que tengas, pagas lo de tu póliza de todo un año. A mí me pasó, uh -huh. a mí. Cuando yo recién entré a trabajar a los seguros, pues lógicamente, Andy, ¿tú seguro gastos médicos? Y yo decía, no, ¿cómo lo voy a pagar si apenas estoy empezando? Bueno, a los seis meses a mi hijo le da apendicitis. Lo que yo pagaba un año de seguro lo tuve que pagar en el hospital.
0: Claro, claro.
1: Y, y, y valga la redundancia, yo pagaba un año de seguro de mis dos hijos y mío. Y el siniestro de mi hijo fue una sola persona en el hospital. Que claro que pueden pasar muchos años que no tenga siniestros. ¡Qué bueno! Un seguro es para tenerlo y no usarlo. Claro. Eh, para eso es un seguro.
0: Sí, así es. es. Es mejor que sobre a que nos falte, ¿no?
1: Claro. Luego hay enfermedades que se hacen ya enfermedades de por vida, que tienes que tomar medicamentos de por vida. Si tú tienes un seguro, a veces la medicina... Es, es a la par de lo que pagas al año sí pero estás protegido para que,
0: para que veas ahí sí salen, ¿eh? <risa> es,
1: o sea no lo quise yo decir así ¿verdad? pero pero a lo que voy a lo mejor tu medicamento sale a la par de lo que pagas al año de tu seguro sí pero estás cubierto contra esa enfermedad y todas las demás Claro. Un accidente que yo no lo quiera. Las personas que, que viajan mucho, que estamos expuestos a andar en la calle todo el tiempo. Un accidente a cualquiera nos puede pasar.
0: Claro. Oye, ¿y es seguro que cubre el COVID? ¿Es seguro de gastos médicos? o cua, Es o... un
1: seguro de gastos médicos mayores.
0: Mayor, ah, ok.
1: Es un seguro. ¿En ¿Cómo funciona? Un seguro de gastos médicos mayores te va a responder siempre y cuando tu padecimiento rebase el deducible. Uh -huh. El deducible es la participación que tú tienes con la aseguradora de todo siniestro. Mientras tú, tu, tu enfermedad lo rebase, tu aseguradora lo va lo va a cubrir.
0: Oye, Andrea, y también hablando de que otra pregunta otra te pregunté acerca de la población que tiene un seguro y que es del 4 o 6%, este, ¿no crees que eso tenga que ver con, la, con el poder adquisitivo de cada persona? O sea, me refiero a que, ¿sabes qué? Pues eh, trabajo, pero no me alcanza. Eh, ¿hay, ¿Hay algún seguro que se ajuste a tu, a tu, a, se puede decir, a, ¿se puede, a, se, a, a, tu, a, a tu bolsillo? A tu bolsillo, ajá.
1: Mira, existen N aseguradoras. ¿Quién tiene un vehículo? Digo, yo he platicado con muchas personas y me dicen, a ver, es que si vas a comprar un vehículo, cuando lo compras tienes que pensar en los gastos que te va a generar el vehículo. Yo sé que mucha gente no puede y que a lo mejor tienen vehículos de hace 30 años. Para empezar esos vehículos ya no los aseguramos más que contra responsabilidad civil. Una responsabilidad civil te sale cuando cara 3,500 pesos al año. Claro. ¿No? Lógicamente no voy a cubrir tu vehículo, pero voy a cubrir lo que le hagas a un, a un tercero, a un motociclista que se te atravesó, a, a un coche que se te atravesó. Y aparte, eh, existen formas de pago que se pueden pagar mensuales, trimestrales, semestrales. O sea, yo creo que la gente tiene que empezar a buscar opciones, empezar a buscar cómo protegerse y proteger el patrimonio. Vehículos de más de 20 años, 25 años, ya no les damos cobertura amplia, pero vuelvo a lo mismo, daños a terceros sí. Claro. Entonces sí, yo creo que sí hay seguros para todos, sí, nada más es cuestión de que la gente se acerque con las personas indicadas para poder tener su seguro.
0: Oye, ¿y cuál crees tú que es el tipo de seguro que toda la gente descuida y debería de tener?
1: Híjole, es que son todos. Si tienes un auto, no puedes andar en la calle sin un, sin un seguro. Para enfermarnos, más ahora con la pandemia y todos estos nuevos bichos, todos tenemos el riesgo de enfermarnos. Nuestra casa, nuestra casa tiene el riesgo de inundarse si vivimos en zonas de... De, de agua, eh, tiene riesgo de, de ser robada, tiene riesgo de, de, de quemarse, tu empresa bueno, una empresa tiene riesgos todos los días y más cuando vivimos en zonas, zonas de peligro, zonas rojas como las mismas aseguradoras nos llaman donde puede entrar un tipo, echarte una bomba molotov, donde va circulando tu camión y te lo quitan para, para cerrar carreteras entonces, ¿cuál es el seguro más importante? el seguro que cubra tu patrimonio ¿Qué claro. es más importante para ti? Claro. Entonces, eh, por ejemplo, un seguro de vida, pues dejarle un patrimonio a tus hijos, ¿no? También yo, yo, yo he tenido casos extraordinarios donde dices, bueno, por, sí falleció el papá, pero dejó a su hijo protegido hasta los 18 años, ¿no? Entonces, la pregunta es más bien para cada persona, ¿qué es lo más importante para ti? A ver, yo te pregunto, Ismael, el día de hoy, ¿qué es más importante para ti? ¿Proteger qué? ¿Proteger qué?
0: Pues, pues mira, yo creo que depende mucho En la posición en la que, en la que estés O sea, me, me refiero Si soy papá, no soy papá Si soy soltero, estoy casado eh, Si ando Valiendo mar, madre en todo el Mundo, ¿no? claro Y, y yo, en, en mi situación en la que estoy Si piensas en Alguien más, ¿no? En, en el cual En el cual, ¿sabes qué? Pues sí tengo que dejarle Algo a, a mis hijos, ¿no? no eh... No. Yo creo que depende mucho de cada persona, pero sí nos falta esa cultura.
1: Esa cultura. Y, y ahorita quieres dejar algo a mis hijos. Fíjate, acabas de tocar un punto bien importante en los seguros de vida. Si yo se los ofrezco a un hombre, el 90% de los hombres me dicen ¿y le voy a dejar dinero a mi mujer para que se lo gaste con otro? A ver, a ver, señores. No es que tu mujer se gaste el dinero con otro, es que si tienes hijos, ¿de qué van a vivir tus hijos? Claro. Si, si tu esposa no trabaja, ¿cómo piensas tú que tus hijos van a salir adelante? Claro. Ahora, hay mucha, muchas formas de blindar el dinero que, que la suma asegurada. ¿No? Porque, bueno, si tú no quieres que tu esposa se lo gaste con otro hombre, pues dejas a lo mejor a tu mamá de beneficiaria o a tu papá de beneficiario o a alguien a quien tú le tengas la plena confianza de que va a administrar ese dinero para tus hijos. Pero, pero sí, seamos un poquito más responsables. Lo dice la gente, no, un seguro de vida no, porque comprarlo es como si estuviera trayendo la muerte. No, comprarlo es ser responsable de que sé que un día voy a faltar. Ajá. Uh -huh. Y dejar a mis hijos protegidos. Ahora, existen seguros, que son, son la mayoría de los que yo ofrezco, por ejemplo, educación de retiro activo, que si no te mueres, que es lo que todos esperamos, ¿verdad? Que llegues a cierta edad. Un retiro activo que llegues a los 60, 65 años y la aseguradora te regrese lo que hayas, lo que hayas ahorrado más tus rendimientos. No te necesitas morir. Ese mismo dinero que tú ahorraste, yo te lo voy a... La aseguradora te lo va a rezar, no yo. La aseguradora te lo va a rezar un seguro de educación, pasa exactamente lo mismo. tú Tu bebé tiene un mes de edad y dices, no, yo quiero para mi hija un, una fiesta de 15 años, de irnos a un crucero y, y me voy a gastar tanto. Ok, empiezo a ahorrar desde ahorita en ese seguro de educación. Eh, que se llama educa, la educación, bueno, es, es un pretexto. comienzas a ahorrar ahorita. ¿Qué pasa si Dios no, lo, que Dios no quiera? Falta el papá a los 10 años. La aseguradora da la suma asegurada, le da una renta a ese, a ese niño o esa niña hasta los 15 años y a los 15 años le da su suma asegurada nuevamente. Llegaste a los 15 años de tu hija, entonces la aseguradora te va a dar un cheque con lo que tú preveíste que te ibas a gastar en ese crucero y te vas a tu crucero. 15, Genial. 18 o 22 años. A los 18 años mi hijo no quiso estudiar la universidad, no importa, denme mi chequecito y yo me voy a Europa. ¿Sabes? O sea, pero es planear la vida desde el día de hoy.
0: Oye, ahora que dijiste Europa, uh -huh. sale un tema, no importan también aquellos amigos protagonistas viajeros, ¿no? ¿Hay seguros para los que viajan?
1: Claro. Eh, hay dos formas de asegurarte si vas a viajar. Si es una persona que viaja mucho al año dentro de tu póliza de gastos médicos, puedes poner una, una cláusula que es un seguro internacional que te va a cubrir en cualquier parte del mundo y existe un seguro de viaje que es aparte que te va a cubrir específicamente por los días que tú te vas de viaje en los países en los que tú vas a estar y regresando a tu país de origen se acaba el seguro. Claro. Y ese lo contratas por días, desde tres días hasta 364 días.
0: Y lo que te pase, o sea, si te trompiezas, si te cargas la mano.
1: Claro, ese es más que nada un seguro de accidentes o enfermedades graves. ¿Qué pasa? Es una enfermedad grave, entras al hospital, te estabilizan y te regresan a tu país. Claro cuando es un seguro de viaje.
0: También traslado, supongo, o algo.
1: Traslado, si sí, falleces en otro lado, es el traslado del cuerpo. Mucha... Hay otras, otros seguros que le cubren a una persona que vaya por ti y regresa, el hospedaje. O sea, sí hay... hay... Los seguros los puedes hacer a tu medida. ¿Qué claro. es lo que Ismael necesita? ¿Cuánto Ismael necesita asegurar en tu coche? ¿Qué es lo que tú necesitas eh, ¿Quieres que te cubra vandalismo? ¿Quieres que te cubra solo responsabilidad civil? ¿Quieres que te cubra solamente robo? L lo maravilloso de los seguros es que si yo platico contigo, podemos hacer un traje a tu medida.
0: Claro. ¿Cuál, cuál crees tú que falta que las aseguradoras hagan un seguro?
1: Fíjate que es muy curioso que lo menciones. Aquí en México... A,
0: aparte del podcast, ¿no? Que, sí, claro. Que, sí, el...
1: sí, para contraequivocaciones. <risa> no, claro. este, eh, fíjate que, que en México no existen los seguros, o no los he encontrado, si alguien puede sacarme de mi error, donde te aseguran partes del cuerpo. Por ejemplo, hay un doctor que me dice es que asegúrame mis manos. O sea, si yo pierdo la movilidad de mis manos, tengo un accidente, quiero asegurar mis manos.
0: Un cirujano, un músico, ah, por un futbolista.
1: Exacto. Aquí en México yo no he encontrado quién. Uh -huh. Sé que en Estados Unidos, bueno, se aseguran las pompis, se aseguran las piernas, se... ¿no? Pero... <risa> sí, o sea, yo digo, ¿de verdad se aseguran las pompas? Pues... Bueno, pero en fin, cada quien gasta su dinero en lo que quiere y en lo que puede y asegura lo que quiere y lo que puede. Claro. Pero aquí en México sí me falta saber quién asegura partes del cuerpo. Claro. Porque sí existe quien lo quiera. Uh
0: -huh. Sí, claro, pues, supongo grandes progresiones, ¿no? En, en el cual, este, pues... De eso vives, ¿no? Claro, claro. De, de vives y, y en el cual, como te decía, un cirujano... Eh, ...un futbolista, un, un, ...un atleta de lo que sea.
1: Porque sí existen los que, por ejemplo... ...te dan incapacidad por día, ¿no? Te operaron y estás en el hospital... ¡Ay, perdón! Estás en el hospital y... ...te vas a estar 10 días y, bueno, yo... ...que mi trabajo es andar en la calle vendiendo esos 10 días... ...¿qué voy a hacer? Bueno, si sí hay un seguro que te cubre esos 10 días... Esos diez días. Pero las partes del cuerpo, como tú dices, los cirujanos, fútbol, no hay. Bueno, uh -huh. no, no he encontrado. Uh -huh. no, claro. Entonces, si lo encuentro, te aviso. <risa> <risa> es, espero
0: ahorita no no poder este eh, que lo ocupe.
1: No, no, no. No, yo, yo, creo que,
0: yo creo que voy a ocupar de, de voz, porque tú una voz muy bonita.
1: <risa> ¿Qué tal? <que risa> está? Da gripita. <risa> da gripita. <risa> oye, oye, Andrea, sí. y,
0: ¿y cuál es tus procesos de inspiración eh, o tu preparación para vender? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo te preparas para vender? O sea, eh, ¿te pones nerviosa? ¿Te dan ganas, te ganas, ganas de pipí? Eh, eh, haces algún ritual?
1: No, fíjate que. Te, eh, eh. Te voy a decir algo que no me vas a creer. Yo soy súper tímida. O sea, de verdad. Si tú, antes de venirme yo a, a, a Europa a vivir, me hubieras dicho, Andy, vas a trabajar en una estación de radio y después en esto y después y te vas a acabar dedicando a las ventas, yo te hubiera dicho, claro que no. Nunca, jamás en la vida. No, O sea, yo, yo era una persona muy, muy tímida. La vida y las circunstancias que te vas dando, que te va dando la vida pues te van orillando a hacer cosas nuevas, ¿no? En México, por ejemplo, yo estudié comunicaciones y en México trabajé un rato en Televisa y todo este rollo, pero detrás de cámaras, ¿no? O sea, a mí me decían delante de la cámara nunca jamás. Cuando llego yo a Uruapan, pues tenía que mantener a mis hijos. Al estudiar comunicaciones, me, me, me dan la oportunidad, que agradezco eternamente, de trabajar en una estación de radio. Y ahí, bueno, pues tienes que empezar, quieras o no, hablar, ¿no? Porque pues, es radio, no tienes de otra... Y ahí como que empecé a soltar un poquito la, la lengua y empezar a hablar y empezar a, a soltarme. Y te vas dando cuenta o me voy dando cuenta que no es tan difícil. Posteriormente, pues voy a, a trabajo en, en administración de un negocio donde el 90% era el trato con las personas. Entonces, bueno, son miedos que tienes que ir venciendo conforme la vida te va presentando los retos. Y cuando entro a las ventas, a mí, a mí pues por habladora y por parlanchina, pues a lo mejor era fácil vender. No, la gente me decía, es que sí tienes la facilidad. Pero insisto, esta parte de la pena, de cómo me iba a acercar a ti, yo, oye, pues vendo seguro, ¿no? Y, pero pues la necesidad, la necesidad, dices, hoy me tengo que levantar y hoy tengo que vender. Y, y la necesidad te, te lleva a este punto donde se te quita la pena. Y donde, donde hasta tu frustración al no... Porque yo tenía una frustración al no muy elevada. A mí me decías no y te decía, bueno, pues no y ya, ¿no? Pero esa parte del ego, esa parte de, de pues un no, es, es, es complicado. Hasta esa parte, gracias a, a Dios, la he ido venciendo. Y bueno, ahora sé que los que me dicen que no, tarde o temprano me hablan para decirme que sí.
0: Claro. ¿No? Pues, Entonces, pues sí. supongo que es porque... ¿Hiciste un buena, una buena preparación? explicaste bien? ¿Compararon con alguien que no le explicó nada? ¿Y terminaron a ti buscándote, no?
1: Um, es, es escuchar las, las necesidades del cliente. Para cualquier venta, si tú vendes este, fertilizantes, ¿cómo le haces? Vas a la huerta, checas qué necesita cada planta y es lo que tú le vas a recomendar a tu cliente. Claro. Esa es la diferencia... Entre un asesor de seguros y un vendedor de seguros. Claro. Esa es la diferencia entre un asesor de seguros y un banco.
0: Oye, hablando de eso, hablando de eso. ¿Qué opinas tú de las aseguradoras y de, las, y de los bancos que venden seguros?
1: Te voy a decir qué opino y yo... Ay, a ver si no. Ahorita que salga me van a, a dar rejito matasos. A, a mí sí me da como mucha frustración... Te repito, eh, la diferencia es que nosotros como asesores tenemos que hacer un examen cada tres años, tenemos que prepararnos para, para poder pasar este examen, porque no creas que es un examen fácil. O sea, de verdad, es un examen que, que te puede durar tres, cuatro horas haciendo, haciendo el examen. Son, depende los seguros que vendas, es la cédula que tienes, cédula A, cédula B, depende de los negocios que te dediques. ¿Y qué pasa en un banco? Vas a la caja y el cajero te vende el banco, te, te vende el seguro, ¿no? Y cuando le preguntas, ¿qué te contesta? Yo veo las pólizas de los bancos, deducibles 5 y 10, gastos médicos 125 mil pesos, responsabilidad civil 3 millones. Todas las pólizas salen exactamente igual. A ellos no les importa si el coche costó 200 mil pesos o te costó 3 millones de pesos. ¿Qué pasa si tú a un seguro le dejas un deducible del 5% y el coche te costó un millón y medio? Claro. ¿De cuánto tiene que ser tu deducible? Entonces, esa es la diferencia entre... En un, en, 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 para, para empezar, en la venta de la póliza, esa puede ser una gran diferencia. Dos, en caso de siniestro, si tú chocas, me hablas y me dices, oye Andy, fíjate que choqué, o, o es más, a mí me llega tu notificación, tu cliente fulano de tal acaba de tener un siniestro y yo me comunico, oye Ismael, ¿estás bien? ¿Qué necesitas? Ya llegó el ajustador, por favor me avisas. Oye Andy, fíjate que ya llegó el ajustador y, pero no me han pagado o ya tardó tantos días. Ah, no importa, déjame checar con la aseguradora. ¿O sabes qué? Mira Ismael, tu coche se lo tiene que llevar al corralón por esto, esto y esto, o sea, Trato de ayudarte, trato de llevar tu siniestro a un buen término y trato de que te paguen lo que te tienen que pagar.
0: Y supongo que un banco a las 4 de la tarde ya se, ya se vuelven a su casa, ¿no?
1: No, no, no. Nunca te va a contestar el que te lo vendió. Punto uh -huh. número uno. Punto número dos, cuando compras el seguro en un banco, te vas a comunicar a un 0... Oh, ya no existe el cero uno, A un 800 tal, tal, tal. Y de ahí no vas a salir. Si tú vas a la sucursal y le dices al monito que te vendió el seguro, oye, es que no me responden. Ah, déjame mandar un correo. Ah, regresan 15 días. Él no te va a responder porque te voy a decir algo. Él, ¿renueves o no renueves con él? A él no le importa. Él claro. sigue ganando su sueldo. Él te vendió el seguro porque tenía que cumplir con una meta que el banco les pone de tienes que vender 10 seguros al mes. Y tan tan. Claro. Y nosotros no. Yo, yo no quiero que tú te vayas a, a otra aseguradora.
0: Oye, ¿y sabes qué? A mí se me hace muy interesante porque eh, o, obviamente... Uh, yo, trabajo, yo trabajo contigo y al conocerte pues nunca vi que me ofrecieras algún banco alguna un seguro de un BBVA de algún uh, un Citibanamex eh, de un Banorte porque obviamente pues cualquier banco no que exista no claro pues supongo que por eso que por eso que mencionas
1: es que no no es lo mismo te repito no es lo mismo un vendedor de seguros a un asesor de seguros. A nosotros sí tenemos que estudiar, sí tenemos que prepararnos, sí sabemos darte respuestas, sí sabemos a dónde dirigirnos para, para, para poder ayudarte. No nada más te vendo tu póliza.
0: Oye, Andrea ¿y hoy, hoy en día no tienes contratado algún seguro?
1: Sí, claro. No, ¿Y, ya y, entendí. ¿Y cuál? Mira, tengo seguro de carro, por supuesto, tengo seguro de, de vida, tengo seguro de retiro activo. Y tengo seguro de gastos médicos y tengo seguro de mi casa.
0: ¿Pues casi de todo?
1: Sí, claro. El de mi casa lo compré por mi perro, uh -huh. porque tengo un perro. Y si mi perro muerde a alguien, pues el seguro de mi casa está cubierto. Claro. ¿No? Cubre, sí. Si tu perro muerde a un tercero, pues el perro es tu mascota y es parte de tu familia. Entonces... ¿Qué que es,
0: es papá o mamá de Gastón, no?
1: Es, es Sí, es mamá de Gastón. Uh -huh. sí, <risa> Entonces, sí, 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 se llama Suki. Entonces Suki. es un pastor belga. Entonces yo lo traigo luego en la calle. y Dije, uy, si muerde a alguien, luego sale caro. ¿no? Entonces, claro. Aseguré mi casa, tengo asegurada entonces toda mi casa. Y dentro de esta cobertura, fíjate qué padre, te cubren hasta tus mascotas. ¿no? Entonces es, infórmate, ¿qué necesitas? Yo necesitaba cubrir la mordida de mi perro a alguien. Pues aseguro mi casa y ya tengo todo un paquete. Claro. Entonces sí, yo estoy cubierta. Por todos lados.
0: En caso de un incendio, uh -huh. en caso, no sé, un cortocircuito. Claro.
1: En caso de que la persona que te ayude dentro de tu casa tenga un accidente dentro de tu casa, está cubierta esa persona. Tus hijos chiquitos, vas a una tienda y te rompen algo, está cubierto. que rompan tus hijos. Están jugando fútbol y rompen la ventana del vecino, está cubierta la, la ventana del vecino.
0: ¿Y qué crees? Se me acaba de fundir una televisión.
1: Y no está asegurada tu casa.
0: No tengo asegurada mi casa.
1: ¿Ves? Hasta eso. Si hubiera caído un rayo y te funde tus televisiones, llegas y dices, tal día llovió, me fundió tal mi televisión, aquí está mi factura, páguenme, por favor.
0: Claro. Sí. Mm. Creo que tengo que hacer eso, ¿no? Asegurar mi casa.
1: De verdad, yo los invito a todos, dejen de ver el seguro como un gasto. Véanlo como una inversión.
0: Bueno, y ¿sabes qué? De perro no me preocupa porque tengo un chihuahua. O sea, no, no creo que vaya no. a morir a <risa> alguien, ¿no? no, no. Pero más ¿qué tal que le da un infarto? <risa> Eso sí.
1: Ya hay aseguradoras. Hay una cuenta en, en, en Inbursa que se llama Cuenta Can que te cubre a tus perros. Es un seguro especial. <risa> es una cuenta que tiene un seguro para tus perros. Está bien padre.
0: Creo, creo que más probable que el chihuahua lo patín ¿A, <risa> ¿no? a que muerda ¿no? A, a alguien.
1: O sea, es cuidado con el perro. Y abajo dice, no lo vayan a pisar. <risa> <risa> sí. Ese es el problema. Digo, yo sé que a la gente les encanta. Hay mucha gente que les encanta a los chihuahuas. A mí la verdad no. <risa> a mí no me gusta.
0: O sea, que a mi chihuahua, si lo patean y le quedaron las costillas, sí cubre.
1: Si tienes esa cuenta que podemos sacar con imbursas, sí te cubre.
0: Ok, lo tomar en cuenta porque es un, una parte chiquita, chiquita en el cual pues estaba flaquísima flaquísima y le hablas no y tiembla sí. así sí
1: no 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 te cubre te <risa> cubre veterinarios, te cubre el, el fallecimiento de tu perro no te da un dinero pero sí por ejemplo los gastos funerarios de tu perro que salen bien caros
0: sí claro y, y no se te acuerdas que mi mamá tenía una perrita que le salieron dos dos quistes en la en la matriz uh. salió carísima la, la operación
1: eso déjame te chico, si te cubre. Creo que sí, ¿eh? Creo que sí, porque... Porque pues si te cubre el veterinario, te debe cubrir los padecimientos que tenga. Pero déjame, investigamos bien. Pero gastos funerarios, sí. Oye, incinerar un perrito de talla mediana pues te sale como en 3.500, 3.800.
0: Claro. Bueno, ahorita la perrita, pues, esa que le dijeron que está muerta, ¿no? ¿no? ya Ya para qué, ¿no? Pero,
1: pero... Pero... Mejor un seguro de educación para Regina, ¿qué te parece? Sí, mejor, mejor, mejor
0: eso. Este... Oye, eh, ¿qué consejo le puedes dar a alguien que va haciendo con su negocio?
1: ¿De seguros? Estoy en no ah, de lo que, de sea, lo que general. sea Pues si tu negocio te está dando, de verdad, cotiza un seguro. Cotiza si es una boutique, si es una estética, lo que sea. Eso sí, ojo, necesitamos facturas. Sin factura, te lo voy a asegurar. No, Porque también me he topado con eso Oye, un, tengo una boutique y, y fulanito me dijo que sí, te la, sí me la aseguraba Sí Pero qué va a pasar el día Que Dios no lo quiera, tengas un siniestro Tienes facturas, como comprobar Toda tu mercancía, no No te van a pagar
0: Oye, pero si es una boutique en la cual No está registrada Ante el SAT ¿Cómo facturas? No te cubro No, no cubre no. O sea, ahí, ahí tendría que ir primero al SAT, registrarse y, y luego facturar para que, en este caso, el seguro no
1: tanto, cubra. Que, no tanto que tú factures al cliente, al tercero, es que tus proveedores te facturen a ti. Porque, a ver, que se quema la boutique. ¿Cómo le vas a comprobar a la aseguradora que tú tenías 100 vestidos? Claro. Si no tienes una factura. Uh -huh. Acuérdate que, que todo contrato con una aseguradora es un contrato de buena fe, ¿no? Tú me dices, Andy, quiero asegurar mi casa y en mi casa tengo cinco pantallas de 100 pulgadas, tengo... Ok, yo como, como asesor, uh, voy a decir, wow, una superpóliza y es tanto, ¿no? Yo te creo y te voy a creer siempre. Andy cayó un rayo, se me quemaron las 5 pulgadas de 80, de 80 pulgadas a ver Ismael, para poder hacer la reclamación, necesito tus facturas, claro oye, pero es que no las tengo, porque fíjate que una fue un regalo de bodas, otra fue ¿Cómo me vas a comprobar a mí?
0: y si fue así, fue ¿eh? <risa> un regalo pues, entonces, ¿cómo no, lo hacemos, es ¿no? que
1: ahora ya hay que o sea, pues, oye, te agradezco muchísimo, pero es que mi casa está asegurada no, por, no me importa cuánto cueste pero regálame una copia de la factura. Claro. ¿No? O sea, porque desgraciadamente... A ver, si tienes una pérdida total en tu carro, ¿qué es lo primero que te piden? La factura. factura. Claro. ¿Cómo compruebas la propiedad con la factura?
0: Así es. Entonces,
1: tienes una boutique, bueno, y la quieres asegurar, llámame con mucho gusto, la vamos a asegurar, pero yo no te voy a decir mentiras. Yo no por venderte una póliza te voy a decir sí, sí te la aseguro y te voy a cubrir. No. Si no hay factura... No cubro. Un hospital. Oye, quiero asegurar el hospital. Va. El edificio te lo aseguro con mucho gusto. ¿Quieres asegurar eh, los aparatos? Necesito las facturas. Oye, no tengo porque se lo compré a un segundo. No. Claro. Algo tienes que tener bien en cuenta. Yo jamás te voy a mentir por venderte. Yo prefiero decirte: ¿Sabes qué, Ismael? Eso no te lo voy a, no te lo voy a pagar. Si, si tienes un siniestro, no te lo voy a pagar. No, no, pref no, yo no me voy a ganar mil pesos o quinientos pesos en una póliza y al rato te voy a perder como amigo y como cliente.
0: Claro. O Oye, Andrea, y después de que eh, has vivido pues una larga vida y espero que vivas mucho más, que has venido de una ciudad a otra este y que has cambiado de profesiones, has cambiado de varias actividades, de que has tenido... Pues te has dedicado a tus hijos. Eh, ¿Qué has hecho para tener un éxito? O sea, ¿qué, qué, has, qué crees tú que hizo, que hizo eso para obtener lo que ahora tienes?
1: Híjole, se debe escuchar muy cursi a lo mejor. Primero tienes que ser muy agradecido. Agradecer, agradecer todos los días lo que tienes. Agradecerle a las personas que te, ha, te han dado la oportunidad de trabajar con ellas agradecerles que, que te dan la oportunidad de, 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 oye, por favor, conóceme y ya vemos si me compras o no. Eso, eso es lo primordial. Agradecida, agradecida porque me desperté, agradecida porque tengo trabajo, agradecida por lo bueno y por lo malo, porque hasta de lo malo aprendes. Si yo no hubiera pasado por todas las cosas aparentemente malas por las que he pasado, no estaría donde estoy. No tendría lo que tengo. Que no sé si es mucho o es poco, pero lo que tengo es mío. Entonces, agradecer día a día y minuto a minuto lo que tienes, bueno, malo, regular, la vida te lo está dando por algo. Eso es por un lado. Y por otro, ser honesta, como te estoy diciendo, Ismael, yo no te voy a cubrir algo que sé que no te van a pagar. ¿Sabes qué, Ismael? Mira, vamos a ver cómo podemos solucionar este problema. O, o, o mira, a lo mejor no asegures ahorita esto, pero vamos a asegurar esto. O a lo mejor, sabes que, este, Juan, eh, vamos a asegurar tu casa, pero, pero pues a lo mejor no inflemos tanto la póliza de seguros. Mejor vamos a... Si tienes tres pantallas y dos ya son viejitas, pues mejor vamos a asegurar la que, la que más valga para, para que estés protegido. O sea, la honestidad en este y todos los negocios creo que es lo más importante. Y claro. agradecer todos los días.
0: Claro. Oye, Irene, tú como mujer, eh, ¿qué consejo le puedes dar a una profesionista mujer y a una emprendedora mujer.
1: Que trabajen por sus sueños y trabajen por lo que son. Desgraciadamente, cuando somos mujeres, digo, me ha pasado infinidad de veces, te topas con un cliente hombre y te dice, vamos a cerrar el negocio en tal bar No. Si realmente quieren un negocio contigo, lo van a cerrar en su oficina. Claro. Como mujer, no, no debemos de... Por la, emer por la emergencia, por la necesidad de, de aceptar este tipo de cosas. Nos ven mujeres y nos ven eh, vulnerables. Y mientras más vulnerables nos vean, más nos van a, a, a pedir no para cerrar un negocio. No señoras, no señoritas, somos mujeres. No somos objetos, no somos eh, eh, tontas. Podemos sal salir adelante igual o mejor que un hombre, Claro. Y, y no menosprecio a los hombres, pero muchas veces los hombres, pues, no tienen necesidad de sacar hijos adelante, no tienen necesidad de hacer muchas cosas. A mí a veces me dicen, oye, Andy, pero es que con, con dos hijos, ¿cómo no aceptaste tal oferta? No, porque esas ofertas se acaban. Esas ofertas te duran dos, tres, cinco años. Claro. Y después.
0: Sí, Yo prefiero
1: es. que la gente hable bien de mí. Oye, es una profesionista, es una mujer que poco, mucho, lo que tiene lo ha logrado por su trabajo. Y no se ha dejado menospreciar ni se ha dejado ningunear por nadie, ¿no? Entonces, sí somos mujeres, pero no quiere decir ni que seamos débiles ni que nos tengamos que dejar. Estudiemos, trabajemos, hay que prepararnos. Hay que prepararnos todos los días porque es bien importante que tú puedas sentarte con cualquier persona a hablar de cualquier cosa. Claro. Y que te equivoques y no pasa nada.
0: Y, y nada que... No pasa. Y que tengamos cuatro, cuatro mismas personas y... Importa, no esos importa, esas se están
1: divirtiendo y están aprendiendo de seguros. Y, y me van a hablar y me van a decir, te escuché y quiero comprarte un seguro.
0: Eso va a pasar, ¿eh? Eso va a pasar. tan siquiera, siquiera que tengan esa duda y, y que la hayan resolvido. Eh, creo que ojalá ayude a alguien más, ¿no?
1: Eso, eso sobre todo, hacer conciencia, hagamos conciencia. Tú con tus amigos, oye, asegura tu carro. Mira, tengo una asesora buenísima que... Te, no, con quien quieras.
0: Lo hago, eh. Aunque no creas, sí lo hago, eh. Pero no me hablan. Pero no te hablan.
1: Rayas. Es que ahí está. Mira, yo sé que mucha gente me recomienda, pero ¿qué pasa? No, no es tu chamba, pues, pero... ¡Ay, choqué, por favor, un asesor de seguros! Sí, pues, ya chocaste, ¿no? Y en ese momento sí te urge un asesor de seguros. Pero ya lo resolviste, ya pagaste, ya sacaste tu carro. Y se te olvida... Entonces tú, Ismael, dile, oye, ya le hablaste, porque vas a volver a chocar y te va a volver a pasar lo mismo. Ayúdenos a los asesores a hacer conciencia. Fíjate que hay un, un, un anuncio muy bonito que a mí me, me encanta de GNP, donde está el asesor y, y te, te cuelgan y no, gracias, y te, lo que yo hice muchas veces, pero luego ves cuando chocan, y ves al asesor levantarse a las 3, 4 de la mañana y llegar al choque. O a un accidente y ves al asesor llegar al hospital. O al estar pendiente, oye, los papeles de tu niña. ¿Sabes? Ahí es cuando nos damos cuenta que sí necesitamos al asesor. Claro. Entonces, hagamos conciencia, ayudemos eh, un, un granito de arena a cada quien. ¿No? Juan, bueno, ya sabes lo que son los seguros. A recomendarlos. <risa> ¿Sabes todos? <risa> sí. Tengamos esa cultura.
0: Claro. Desde la llegada de las aseguradoras a nuestro entorno, ha favorecido a muchas personas con complicaciones que puede tener el asegurado. En mi caso, las ocasiones que he tenido algún siniestro, dejo en mano a mi vendedor de seguros o al ajustador para evitar contacto o roce con el tercero, y ellos se encargan de todo. En algunas ocasiones de mis experiencias, los seguros de vehículos me han ayudado con los choques el seguro de gastos médicos mayores también, con el nacimiento de mi hija, con los robos de mercancía en ciudades peligrosas, entre otros. Quien pueda tener acceso a algún tipo de seguro, hágalo. Seguramente habrá algo que se ajuste a tu presupuesto. Tengo una frase de un autor anónimo. Los seguros no se piensan, se toman. Porque los siniestros no se planean, llegan. Pues bien, vamos a empezar a despedirnos. Muy bien. Eh, Andrea, ¿quieres compartirnos tus redes sociales o dónde podemos encontrarte?
1: Claro, mira, eh, mis redes sociales, en Facebook estoy como Asegúrate con Arte. Todo el mundo me dice, ¿por qué? Porque de verdad tienes que, que, que encontrarle ese amor como al arte para saber qué necesitas. Y muchas veces tenemos una pintura de, de Picasso que no entendemos. Y así es un seguro, no lo entendemos hasta que nos lo explican. Y asegurarte tiene que convertirse en un arte, de saber cómo, con quién y en dónde.
0: Me gusta ese eslogan, ¿eh?
1: ¿Verdad? <risa> claro. <risa> Entonces, eh, la, la, la página de Facebook se llama Asegúrate con Arte, eh, la página de, de Internet se llama www.asegurateconarte.com, mi número celular, bueno, pues ahí va el comercial, 452-52-60798. Y estamos ubicados en Gran Parada, número 325, interior 108.
0: Somos vecinos.
1: Somos vecinos. Somos vecinos. Yo ahí los cuido. <risa> <risa> A ver, hay siniestros, no, por favor.
0: <risa> ahí no, porque ahí hay agroquímicas, hay gasolinera. No vienen no gasolinera, ¿verdad? Sí, están
1: poniendo una gasolinera, una cuadra, una o dos cuadras. Sí, es.
0: Esta calle no, está súper peligrosa para los químicos y para todos, ¿no?
1: Para todos, sí, 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 la verdad. Entonces, sí, ahí estamos, una cuadra.
0: Pues bien. Recuerden que el Proyecto Trombón se encuentra en Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, Facebook, Facebook Live eh, hoy, ¿eh? e, e Instagram. Los invito a que nos sigan en nuestras redes sociales y todas nuestras plataformas para que esta comunidad crezca y podamos invitar a más trombonistas. Yo soy como Isma Punto Figueroa y eso fue un capítulo más de Proyecto Trombón.
1: Muy bien, muchas gracias.